Välkommen till podden Snacka om ljudböcker. Här tipsar vi om böcker, bjuder på intressanta författarsamtal och hjälper dig att hitta nästa stora bokupplevelse. Hej och välkomna till Snacka om ljudböcker-podden. Här idag är det som vanligt jag, Sissel och... Jag, Åsa och en gäst. Välkommen Lisa Bänk. Tack så mycket. Kul att vara här. Ja, välkommen. Idag ska vi prata lite om omslag så då har vi bjudit in Lisa som är formgivare. Så det ska bli jättespännande att höra din input mm. som är lite mer professionell på det här området än jag och Åsa <laughs> Men vi har mycket åsikter så det, blir, det här blir en jättebra diskussion mm. tror jag. Absolut. Ja, det här ska bli kul. Mm. Men eh, ska vi börja med att hoppa in på våra, våra standardpunkter, eh, lite vad vi har lyssnat på innan vi kommer in på omslagen. Ja, börjar du Cicel. Ja, jag kan börja. För jag, jag har lyssnat på eh, Wakenhurst av Michelle Paver. Och eh, jag gillar verkligen Michelle Paver som skriver jättebra skräck tycker jag. Och det här är en gotisk skräckroman om ett hemsökthus. Inte riktigt hemsökt, men, men det här ändå övernaturliga element utspelar sig i början av 1900-talet. Eh, och jag vet inte, det är väl Halloween och allting, men jag har haft en period av de här böckerna så jag har läst typ tre stycken böcker om hemsökta hus. Eh, men den här var jättebra, eh, välskriven och extra läskig för hon att plocka in ganska mycket kvinnohistoria i den här som gör det riktigt obehagligt eh, för att man vet att Ja, det är på riktigt. Folk hade det så där hemskt med krossade revben och korsetter och allting. Fruktansvärt, men väldigt väl hanterat. Och när vi ändå pratar om omslag idag så tyckte jag också att det var fint. Jag brukar läsa alla förord och tack i böcker för jag tycker det är kul. Och det här hade hon tackat sin omslagsformgivare, det tyckte jag var bra. Det är ett väldigt fint omslag också, det är en skata på. Så, mm. så den har jag, det har jag lyssnat klart på den, men jag säger att jag har den i min bokhylla för att lyssna klart på den här om dagen. Jag har inte hunnit plocka in någonting annat. Mm. Men jag har också läst färdigt eh, precis, eller lyssnat färdigt på min bok som jag hade i bokhyllan. Och det är inte vilken bok som helst, för det är hit men inte längre av Maria Mansbach som ju Lisa har formgivit omslaget yes. till. Eh, så, och så då förutsätter jag att du har läst den boken kanske till och med flera gånger. Jag har läst den en gång i ett oredigerat tillstånd faktiskt. Jag har inte läst den än i sitt färdiga, jag läste den innan jag skulle göra omslaget. Men jag har liksom sparat lite på den och får läsa den nu när den är helt färdig. För det jag tycker om att läsa fysiska böcker då, tryckta böcker. Och då är det väldigt kul att få läsa den när den är liksom klar från tryckeriet. Men jag har inte hunnit göra den, för jag har haft mycket annat jag att förstår. läsa emellan. Mm. Men, men då kan vi ändå prata lite om den, för du känner att mm. det, det är säkert inte några massiva förändringar som har gjorts. Nej, det tror jag inte. Det tror jag inte. Så för den som inte känner till den här boken hit men inte längre så handlar den om Margit. Och Margit är en 31-årig uttråkad socionom som liksom inte riktigt har valt någonting själv i sitt liv utan hon bara hamnar i grejer och låter det ske. Lite som Stoner som vi har pratat om för som både jag och Sissel retar oss på enormt bland annat för att han inte gör någonting. Nej, den är, nej, den är speciell. Jag älskade Stoner kan jag ju flika in då. Jag tyckte jättemycket om den boken, jag kände ju med honom väldigt mycket. Ja, det, för jag, fatt, jag ville verkligen komma med på den här vågen när alla sa mm. att den var så bra. Och jag tror att jag hade för höga förväntningar på den, så det är ganska skönt att höra någon som uppskattade den. Ja, men jag gjorde det. Mm. 
Jag hade ett hjärta av sten och kände bara, men cry me a river, stoner. Men däremot så kände jag inte så för Margit. Men Margit tycker heller inte fullt lika synd om sig själv. Nej. Nej, hon försöker ju göra någonting åt situationen också kanske, kan man säga. Hon har, hon, har, hon har passerat 30 och känner att något måste ske. För hon är ihop med en provocerande snäll man som heter Andreas eh, och som gör allting för henne. Men deras relation har ju liksom nått den här punkten där de investerar i riktigt bra mörkläggningsgardiner till sovrummet. Ja. Där så liksom hett har de det nu. Eh, jag älskar den formuleringen också, att de ser på det som att de har investerat mm. <laughs> i något så dödens tråkigt. Men som av en händelse så får ju Margit reda på av en bekant att det finns knullsidor på nätet. Mm. Och här, då hajar hon till. Mm. Att det där tyckte hon, det lät intressant. Mm. Så att hon skaffar ett konto på en sån där sida och träffar en, där då, en polis som heter Karl Och efter att ha skickat mängder av bilder på sina könsorgan fram och tillbaka till varandra så ljuger Margit för Andreas och säger att hon ska åka på facklig kurs i Stockholm. Alltså, mm. Det är ingen slump det där ordvalet va? Mm. <laughs> och där ska hon då träffa Karl. Men det går ju liksom inte alls som hon hade tänkt Nej. sig. Det blir inte hett utan mötet med Karl blir frustrerat eh, förnedrande och gräsligt. Ja. Nej, det är ingen rolig situation hon hamnar i. Hon känner ju att hon inte, det här kan hon liksom inte berätta för. Hon åker ju egentligen, hon, hon tänker att hon ska vara otrogen mot Andreas och det ska liksom lösa, lösa lite deras problem kanske också. Att, ja. hon, kan, att hon åker iväg och, och, och lever ut lite där. Men nej, det blir inte... Carl är ju en ganska speciell man, kan mm. man säga. Inte så härlig. Nej, inte nej. härlig. Nej. Och där blir ju problemet, för efteråt så mår ju Margit jättedåligt av det som har skett. Men hon kan ju inte dela det med någon, både för att hon har ljugit och för att det hon har gjort det är skamfyllt. Och då börjar hon ta ut det på en massa andra sätt. Mm. Bland annat genom att fejka en utbrändhet mm. på jobbet. <laughs> så att hon blir sjukskriven. Eh, och den sjukskrivningen leder ju till andra f- eh, förnedrande situationer. Mm. Mm. Eh, bland annat en mindfulnessövning i grupp som hon måste delta i. Och den är ju horribel. Jag skulle vilja spela upp ett, ett klipp för att göra det. Ja, jättegärna. Mm. Andningsövningen når sitt slut och när Margit inte tror att det kan bli värre tar Mona upp en påse russin. Hon ber dem att räcka ut en hand och sen går hon och delar ut russin till Margit och de andra kvinnorna. De får bara ett var. Det är det som är övning nummer två. De ska mycket långsamt äta sitt enda russin. Fokusera på yta, lukt, smak, konsistens. De ska vara helt närvarande när de äter russinet. För att upptäcka nya förnimmelser och förstå hur effektivt det kan vara att öva på medveten närvaro. Och därefter ska de fylla i ett visionskort. Om vad de vill kunna åstadkomma på jobbet och hur de ska ta sig tillbaka. Vilka verktyg de behöver för att hålla sig friska. Det finns inget mindful över stämningen i rummet. En kvinna är så förbannad att hon nästan gråter. 
Hon räcker upp handen och häver ur sig en svad om hur fan kan Mona stå där och berätta för henne hur hon ska andas. Och sen säga att hon ska ta ansvar för sin egen stress när hon har över 90 pågående ärenden. Alla rör svårt utsatta människor som behöver hjälp när hon sitter i ett öppet kontorslandskap och inte har någonstans att gå iväg för att ringa samtal i fred. Tror Mona att det blir bättre av att man då, i en sån situation, lär sig andas och känner sina genitalier? <laughs> Där har vi det. Och den här underbara inläsningen är ju en författarinläsning. Det. det är ju Maria Mansbach. Den är ju verkligen toppen att hon läser in den själv ja. tycker jag. Och vi har ju pratat många gånger förr om vrede och rätt med att det är vrede. Och jag älskar vrede, det är min favoritkänsla. Och vreden som väller upp igen när man hör om den här jävla mindfulnessövningen med det där enda russinet. Den är lite rolig den här också för att vi, vi har pratat tidigare om den här boken får vara rolig mm. eller hur, vilken slags humor den här för mm. vi fick en kommentar mm. om att den kanske, man kanske inte kan säga att den är rolig för den har ganska hemska mm. element men mm. man sitter ju ändå här och fnissar för mm. sig själv men på ett ganska, mm. ett, ett ganska hemskt sätt mm. också. Mm. Den är intressant för det, var man faktiskt kan placera den. Den är ju rolig men, men också man sätter lite Men det är samma Maria Mönsbach Väldigt bra på det där, hennes, hennes tidigare bok också, som heter Bara ha roligt. Den är, den är också väldigt så. Man, man vet inte om den är rolig eller om man tycker den är skitjobbig bara att läsa. Så att, hon är ju på en, eh, gränsen hela tiden och det är det som gör det så träffsäkert och bra tycker jag. Att det, det är ju så, det är liksom ett dokument över nutiden på något vis, hur det ser ut mycket. Tänker jag. Det finns säkert sådana där russinövningar. Jag lovar att det finns några russinövningar. Och det det hör vi inte i klippet. Men men Margit är ju rasande på den här kvinnan som håller i mindfulnessövningen långt tidigare redan. Faktiskt när hon ser hennes jeans. Som hon känner att en person som har sådana braller är ett kapitalistiskt svin. Och att hon inte kan lära sig någonting av någon som har sådana byxor. Eh, och eh, jag skulle ju ljuga om jag sa att jag inte någon gång har känt en liknande känsla mm. man ser en person och mm. direkt bara nej nej till dig mm. eh, men <laughs> så det där eh, klippet säger mycket om bokens eh, ton mm. men det som händer samtidigt för Margit är ju att eftersom det varit så här dåligt med Karl så uppstår som det lätt kan göra en slags besatthet eh, i en situation där man liksom har känt sig sänkt eller ja, förminskad. Att då vill man så förtvivlat gärna få bekräftelse av just den mm. personen. Eh, så att hon tänker ju på honom nästan hela tiden. Mm. Och så blir det julafton. En ganska hemsk julafton i, i familjen. <laughs> Och stekpannan där som ja, ja, just det. hon köper en traktörpanna till, till sin tråkiga kille som aldrig lagar mat, det är hon som gör så hon köper egentligen den här julklappen till sig själv för att hon inte kom på något bättre och får också den frågan har du köpt den till dig själv? det är lite norren jul över hela men då känner ju Margit att nu är det julafton och då är hon som liksom ett giltigt skäl att ta kontakt med Karl igen för att få säga god jul <laughs> efter ett antal månader av tystnad. Mm. Och så får hon ju ett svar till sin stora glädje. Kommer du ihåg vad hon får för svar? Jag minns inte vad hon får för svar. Hon får en tummen upp. Åh, <laughs> <laughs> oh, apropå samtiden. Så träffsäkert också. Mm. Man vet ju precis den där känslan. Man vet, ja. 
vad ska hon göra med det då? Mm-hmm. Ah fy fan. Ja, och, det är och... mycket, det är mycket, Det är därför det är roligt och jobbigt för att när man känner igen sig också i de här, eller jag kan ju relatera till ganska mycket. Eh, jag och Margit är ju ungefär lika gamla, jag är dock inte varken socionom eller i, jag är ju singel, jag är ju inte ens ett förhållande. Men man kan ju känna igen sig i det här, eh, kanske speciellt i hennes tidigare böcker i och för sig, men... Eh, eh, sms-grejerna, alltså meddelanden mellan mm. människor och vad de betyder och vad man förväntar sig och hopp och förtvivlan och sådär. Ja. Uh. Mm. Uh. Uh. Det är usch. Oh, en tumme upp som ska liksom vara så här positivt men som är i det här fallet mm. ju så enormt avvisande. Det är verkligen så här en polishandflata snarare. <laughs> Handsbeklädd uh. handflata som säger stopp. Ja, och, men det jag fick som jag tyckte var kul, eh, en känsla jag fick när jag läste den här, var en sån enormt stark påminnelse av känslan jag fick när jag var 15 år och läste Broarna i Madison County. Har någon av er läst den eller sett filmen? Sett filmen för väldigt många år sedan. Eh, varken eller, Nej. men eh, ni får gärna berätta mer. Ja, men det handlar om liksom en... en en kvinna som är gift med en farmare och hon har eh, tonårsbarn och eh, de lever ett tryggt och tråkigt liv. Och sen kommer det när mannen och barnen är bortresta för att ställa ut några djur på någon marknad så kommer det så här, en spännande fotograf som jobbar för National Geographic som är i trakten för att fotografera eh, de vackra broar som finns där. Och han ber henne om hjälp med visa vägen tror jag från början. Och sen inleder de då under de här dagarna en, en fantastiskt passionerad eh, romans. Och till slut så ställs hon ju inför valet om hon ska lämna sin man och barnen och åka med fotografen på äventyr eller om hon ska stanna kvar med familjen. Och den här är så gammal som man får säga vad som händer för hon stannar ju kvar med familjen. Och då kände jag när jag var 15 år så här att vuxna är fan sämst alltså. <laughs> så patetiskt hur kan man liksom jag kände ett sånt vuxenförakt mm. att hur kan man när, man, när man har ett sånt tråkigt liv och så ställs man inför, det bara presenterar sig på ett guldfat så här. här har du ett spännande och roligt äventyrligt liv med en kul person som gör någonting kreativt så bara, nej tack jag ska fortsätta ställa ut grisar på marknad med min trista kar hur hur är det jag minns att jag tyckte att det var liksom orealistiskt mm, till och med. Mm, Ingen skulle göra mm, så. Mm. Nu när jag har fyllt 40 så vet jag att folk gör så. Men när jag läste den här boken så kände jag... Åh, det kom tillbaka så starkt. Mm. Vuxenföraktet. <laughs> mm. De är så patetiska vuxna människor. Det är det trygghetsbehovet, mm. eh, va? Det är ju ah. det alltid. Ja. Ah. Oh. Men det är, bedröv... mm. det är bedrövligt. <laughs> det är bedrövligt. Ja, nej men, och jag är väldigt förtjust i min inre 15-åring. Eh, så att det var kul att hon kom tillbaka mm. och, och liksom blev upprörd på Margit. Mm. <laughs> mm. Men, men Lisa, jag är ju såklart jättenyfiken på mm. din process i när du skapade omslaget. omslaget. Börja med att berätta lite för de som bara lyssnar här nu hur ja. det ser ut. Det är ju nakna män på omslaget kan man säga. Det är eh, två olika mansgestalter som eh, upprepas. Eh, det är grönt i bakgrunden men sen är det ganska köttiga färger, muskler och hårda ytor. Eh, 
Och jag har ju utgått från statyer och gamla målningar egentligen när jag gjorde de här. Så det är någon slags urman jag försökte få till. Det är Creation of Man bland annat, Michelangelos tavla. Och sen är det Davids statyn. Men jag, hade en väldigt tydlig, jag fick en tydlig önskan från författaren när jag skulle göra det här att hon ville ha nakna män på omslaget. Mm. Och det var jättekul tyckte jag. Så det, <laughs> <laughs> men jag tycker det, det är liksom det här... Lite kvinna, det är ju hennes liksom lust och sex, liksom begär som hon vill liksom. Och då blir det liksom att mannen är lite objektet här man tittar på. Hon liksom, de får vara liksom en yta och ett objekt på något vis, lite som en staty eller målning är liksom. Eh, och de beskrivs ju, den här Karl är ju en ganska, han är ju liksom muskulös och liksom någon slags hård i. Han är liksom lite blank känns det så. Eller han är liksom på något vis lite så här, ja... Men också det här att jag tycker att de här statyerna, eh, de har liksom något lite så nonchalant över sig som jag tycker de här männen i boken har. Och de är liksom så obrydda liksom. Det är ju Margit som känner allting hela tiden och de här männen är liksom bara, de bara är typ. Eh, så att det var lite det jag gick igång på med de här och sen... Eh, eh, och sen är det ju liksom, när man gör ett omslag så handlar det mycket om att bara... Få till en, en komposition som, som liksom är fin och så vidare. Och den här titeln hit men inte längre tycker jag väldigt, den var rolig att jobba med. För den är så här, den fin rytm i på så det, Och jag jobbar mycket analogt med liksom, inte så mycket färdiga typsnitt utan ganska, eh, jag klipper ut bokstäver och så här. Så att, eh, här har jag liksom färglagt muskler kan man säga och klippt bokstäver och gjort den här lilla röran av muskler och män. Och stensnoppar som Maria själv har skrivit. Hon tycker det är kul att det är stensnoppar på morgonen. <laughs> jag förstår. Mm. Ja, men, Va, men det var roligt att du säger det. För jag har precis skrivit i mina anteckningar att det är någon slags poserat, avslappnade mm. eh, män. Ja. Mm. Och det är ju sådana målningar och statyer ja, som ja. du beskriver mm. också. Mm. Och även männen i boken ja. tycker jag ofta är... Mm poserat, mm, avslappnade. Precis, ja. Och det är ju lite provocerande. Liksom. Eller det är ju provocerande. Man blir ju frustrerad på, både på Margit, hennes beteende, men också de här männen. Man blir ju fan liksom, hur de beter sig, tycker jag. Mm. Men, så att, men då är de det här. De är så här avslappnade och liksom nonchalanta i sin nakenhet. De bara står där och liksom, här är jag på något vis. Men att det ändå är att de är liksom objekt, tycker jag lite. Att liksom... Det är så ofta kvinnan är objektet. Liksom, så här. Någon som bara ska vara söt och titt- någon som ska tittas på. Men här är de liksom, här får de vara objektet. Så får de kvinnans blick på sig istället. Och vad det gäller de utklippta bokstäverna mm, eller mm. Ja, typsnittet där då? Oj. Hur tänkte du där? För de är ju lite instabila. Ja, det kan, det, men det här är nog det är lite kul att höra. För det där har jag inte tänkt så mycket mer på än att bara skapa en eh, fin ordbild. Liksom. Jag, eh, eh, jag tycker omslag handlar, handlar ganska mycket om bara estetik och liksom att man ska tycka om det man tittar på. Sen kan man alltid liksom... Men, men bokstäverna har jag inte tänkt specifikt så. Men det är kul, för det är ju upp till betraktaren och liksom eh, tolka det. Men de, ja, absolut, de är lite rangliga liksom. De är inte så perfekta. Men eh, ja, det är lite knackig, knackig väg Margit har, så det är mm. väl bra. <laughs> ja. 
Jag tänkte det, att mm. de symboliserar hennes mm. tillstånd lite. Mm. Mm. lite Absolut. Sp- spreta lite. Mm. Det, är. Alltså, jag det känns så jävla betryggande att höra att allting är så genomtänkt på omslag. Det, det känns väldigt bra på något sätt. Så att, men men sen, sen är det kanske, eller det, det är kanske inte det. Eller jag, när jag jobbar så är det ganska mycket slump liksom. Alltså man sitter och testar sig fram mycket, eller så jobbar jag. Jag har liksom inte en jättetydlig bild från början. Men sen så faller det ju på plats någonstans och då, då kan du se extremt genomtänkt ut. Fast det kanske inte alltid är det. Men det är jättebra. Det är, ja. Nu avslöjar jag mig här då. Att jag, det är men, men så är det. Ja. Det är en fantastiskt bra bok och ett fantastiskt fint omslag tycker jag. Som, jag kan verkligen se hur de smälter mm, samman. Det är, mm. det är meningen så det är bra. Sissel, vill du berätta lite om din bok som du har lyssnat på till den här gången? Ja, vi valde böcker baserat på omslag. Och jag valde Marinetternas döttrar av Maria Ernestam som är inläst av Anna-Marie Kjell. För att omslaget hade lite obehagliga eh, marionetter. Och det såg, jag gillar hela stämningen och vinkeln på det. Det, det såg lite obehagligt ut så sådär. Eh, och sen... I slutändan, nu när jag lyssnar klart på boken, så sure, den hade lite obehagliga element, men den var ju långt ifrån läskig. Men å andra sidan, nu när jag tittar på omslaget, efter att jag lyssnat klart på den så kan jag ju se hur genomtänkt det faktiskt var och hur mycket detaljer eh, som finns i den. Nu ser man inte så himla mycket på ett ljudboksomslag, för de är ganska små i appen. Men eh, den handlar ju om, eh, om tre systrar, eller, eller främst Mariana. Som när hon är liten hittar sin pappa, det här är den obehagliga biten, eh, mördad på en cirkushäst som går runt, runt. Eh, och när jag började där så tänkte jag, okej, okay, det, här, det här blir skräckigt, det här blir jätteläskigt. Men, men det är det hemskaste och sen så kommer det här brottet speglas liksom genom berättelsen när de är vuxna och hur, hur det här olösta mordet sakta kommer fram igen, främst när det flyttar in en ny man i den här lilla staden där de bor på. Och när han börjar gräva i, i det förflutna så dyker det upp lite ledtrådar och, och så. Men det är, det är ingen spänningsroman på det sättet utan det är mest en relationsroman. Den, den var så här härligt 90-talig på något sätt. Det var lite, jag fick lite så här häxorna i Eastwick-känsla över det. Det är systerskap och de är där med sin mamma och det är mycket kvinnligt, kvinnlig vänskap. Och så den var faktiskt riktigt mysig förutom då det här obehagliga mordet i början och det är också lite, eh, lite ögon och annat som är, kan vara lite eh, obehagligt där också. <laughs> lite ögon. <laughs> Men de har, allting har fått en ganska logisk förklaring så jag ska rekommendera den till vem som helst som vill lyssna på en ganska mysig berättelse med ändå lite spänningselement. Men nu när jag tittar på omslaget igen eh, och kan liksom bortse från den här lite läskiga clownen eh, och den mörka, mörka hästen som är i, i förgrunden eh, så finns det också en, en liten häst där långt borta för en annan eh, karaktär som är väldigt central är Jan som har ett, eh, som köper en hingst, han håller på mycket med hästar och den här Jan och hans relation till familjen eh, hänger med ganska mycket han är en ganska komplicerad person som har, det, har haft det ganska jobbigt i sin uppväxt och nu är väldigt karismatisk och ganska elak egentligen, men, men eh, så därför är den lilla hästen med bland annat och dockorna har också sina förklaringar att det finns små saker i det här omslaget som tyvärr förlorar sig lite när det är så himla litet. Men det är också lite foton där som, som speglar Det är också någon polkagris, randig, dammig mördardocka. Du menar äh, clownen? Nej, något som ligger ner. 
och ser äckligt ut. Det ligger ju någon lockig docka där. Ja, men det är bara ett mord så att det, det är nog bara för att det ska vara marionetterna med. Men det är ett krossat fönster till exempel och det är också det krossa skyltfönstret på hennes. Den är, väldigt, den är ganska bokstavlig nu när man tittar på den i efterhand. Är det liksom scener ur boken? Precis. Som är, ja. Så att det är som ett, ett collage fast inte så collaget mm, utan mm. det är mer ihopknutet mm. i en bild. Så jag är ändå rätt nöjd med mitt val. Mm. Jag känner att jag fick ut mer av omslaget efter att ha lyssnat på den. Mm. Du fick ut det du trodde och sen lite mer? Jag fick inte ut det jag trodde, mm. utan jag fick någonting annat, men det var ganska bra det med. Okay. Så den får, den får eh, sex penslar av tio för att nu ska mm. vi försöka ha en liten måttstock på det här. Är det penslar som man målar marionetter med? Jag tänkte att det ska vara lite konstnärligt i omslaget. Mm. Mm. Du kan få välja vad du vill betygsätta din bok efter. Schysst! Ja. Eh, jag har ju läst Marley, a novel, av um, John Clinch. Den är inläst av Matthew Lloyd Davis- och den är en prequel till Charles Dickens, en julsaga. Och när jag valde det här omslaget som är bärst och har rostiga kedjor på sig så tänkte jag, den här boken kommer handla om slaveri. Det passar mig utmärkt. <laughs> och, <laughs> och sen började jag lyssna och så förstod jag att nej, det kommer den ju inte göra. Den handlar ju om, om Marley och vilket svin han var som gjorde att han blev liksom ett spöke efter döden. Men sen gick det full circle för det handlar om slaveri för det är så Marley tjänar sina fula pengar bland annat. Mm. Eh, så att jag fick det jag väntade mig fast ett tag verkade som att jag inte skulle få det. Mm. Och eh, det här, den här slaveriverksamheten det är bara en av alla vidrigheter som Jacob Marley sysslar med. Han är en kriminell, skrupellös ärkekapitalist som förfalskar och fixar och trixar och gör allt han behöver göra för att tjäna pengar. Han han sjunker till och med så lågt så att han blåser prostituerade på pengar genom att utge sig för att vara konstapel. Så då säger han att jag skyddar er liksom från lagen men då får jag ligga gratis men han är ju inte konstapel utan han bara säger det här för att få och det känner jag att kan man sjunka så mycket lägre alltså nej nej <laughs> och en gång har en av de här eller den kvinnan han oftast besöker hon har fräckheten att säga att det är lite knapert här just nu va och jag har ju två små barn där hemma då blir, då blir Jacob Marley djupt kränkt Oh, att hon har mage att nämna sina barn i den här stunden. Det ska han inte behöva konfronteras med hennes eh, privatliv. Eh, så att eh, de här eh, kedjorna, de har ganska många betydelser. Dels är det sl- det faktiska slaveriverksamheten. Och det är det faktum att Jacob Marley, vi vet ju det, att han sen i en julsaga är liksom ett spöke. Rasslar med kedjor. Japp. Men sen är det faktiskt så att både han och Ebenezer Scrooge, som ju är den andra viktiga karaktären i den här boken, de är liksom fångar i sina egna 
omständigheter, förutsättningar. De träffas på en internatskola som drivs också av liksom skrupellösa mm. svin till kapitalister som inte har något intresse för de här pojkarnas utveckling alltså, överhuvudtaget. Finns det någon ljuspunkt i den här boken? Nej, eller? nej, nej men det gör det inte det. Det finns ja. faktiskt ingen nej. ljuspunkt. Utan den är, det är en riktigt mörk historia. Så att de hade i sin tur inte så många möjligheter och ja, får göra vad de kan för att slå sig fram i världen. Sen finns det mycket som ändå liksom hade kunnat göras. De hade kunnat vara mycket bättre människor. De gavs förutsättningar till det. Men de fixade det inte. Liksom. Det kanske också är en, en ked- alltså symbolik där med kedjan, att det är en kedjereaktion. Eller som att de hade det inte så bra och så blev det liksom. Så var de liksom ett offer för sin egen. Men eh, inte för att det är ur, ursäkta deras beteende, men, men för det är ju det med kedjelänkar liksom i mm. Mm. Absolut. Mm. Det, och det var, det var en bra inläsning och det är en rafflande historia. Men problemet för mig var att det var lite väl mycket detaljer liksom om bokföring och kriminellt <laughs> trixande. Så här, hur man eh, förfalskar en signatur där för att kunna starta upp någonting. Det är liksom det som skatt planeringsgrejer som... Det är mest fulla av det. Ja! Och som då ska... När man hör på nyheterna ibland om skatteplanering och hur företag löper mellan olika delar av världen och sådär för att kunna vaska... Det är inte sånt jag älskar att läsa om i min fiktion. Så då zonade jag faktiskt ut en hel del. Det var lite som när jag lyssnade på The Martian... Och zonade ja. ut hela tiden när han skulle lösa sina rymdproblem. Men jag förstår inte. Det händer så mycket saker i den boken hela tiden. Det är typ bland det mest actionpackade jag har läst. Hur kan man, hur, nej, vi har haft mm, den här diskussionen förut. Ja, ja. Um, så jag ska släppa den. Mm. Men det kommer vara en evig punkt mellan oss. Ja. Ja. Så, att, så att, bra historia. Intressant att få berättelsen om hur det blev som det blev mycket bra uppläsning eh, men mm, och slu- jag var lite besviken på slut ska jag säga, Så d- den här får eh, fem av tio förfalskade signaturer mm. av mig, inga skämda humrar nej, ingen skämd humor det betyget delade Sissel ut när hon läste just en julsaga, <laughs> ah, okay. den fick två av fem skämda humrar <laughs> det var det bästa citatet i den boken <laughs> <laughs> men Lisa, vad um, Eh, vad läser... Eh, du, du har avslöjat att du inte lyssnar så mycket på ljudböcker. Nej, det gör jag ju inte. Jag läser ju pappersformat, va? Mm. Men just nu läser jag eh, Lisa Taddeos eh, Three Women. Oh, den här har varit eh, på så Eller länge. Tre kvinnor, som den heter på svenska. Eh, jag läser den på engelska. Eh, delvis på grund av omslaget, faktiskt. Nu är vi ändå pratar om det. Eh, jag föredrar det eh, originalomslaget, det amerikanska omslaget. Eh, där är det liksom, det, tre kvinnor handlar om, eh, det är ju en reportage, alltså Lisa Tadjo är journalist och har under flera, flera år, åtta, tio år följt eh, kvinnor och speciellt specifikt de här tre kvinnorna eh, för att liksom förstå sig på kvinnors begär och lust och det handlar liksom om det. Eh, men den är väldigt, jag har precis börjat men den är lovande, alltså den är... Eh, det är ju som sagt eh, journalistik men det är ju skriven, det är ju precis lika eh, spännande som vilken roman som helst det är ju väldigt skickligt skrivet eh, och man får följa eh, deras olika historier väldigt mycket hur, ja, men hur de har upplevt olika det är någon som har en relation med sin lärare och någon som 
en annan kvinna vars man tycker om att stå på när hon har sex med andra. Och sen så, ja men det handlar om deras känslor inför det här och ja, upplevelser. Men den, är, den kan jag rekommendera. Men, men omslaget på den originalutgåvan är liksom frukter, en så här riktigt som en gammal målning av frukter och vindruvor och äpplen och mycket så här. Och det känns ju som en väldigt fin symbol för begär och, och lust och så. Så jag tycker den, den känns lite så svulstig på ett härligt sätt. Det svenska omslaget är jättefint också. Det är Sara Sedo tror jag som gjort det. Men det är lite mer klint och kanske lite mer svenskt. Hon sa det själv. Jag var på en författarsamtal med henne. Hon var på besök i Sverige och då sa hon just det att att det, det, hon tyckte det var så skandinaviskt hennes svenska omslaget. Det var lite mer sparsmakat och, och det är mer typografiskt kan man säga. Liksom, mer. Men eh, jag valde den engelska också för den kändes kul att läsa på originalspråk. Så den läser jag. Men sen har jag precis läst ut Karin Smirinoffs andra också. Som vi pratade om lite innan här. Mm. Mm. Åsa är ju ett stort Åsa. fan. Mm. <laughs> Massivt fan. Mm. Mm. Älskar både hur de är skrivna när man läser dem på papper mm. och Lou Kaupis underbara mm. inläsning. Det kan jag förstå att det är fint att, att lyssna på också. Mm. Jag försökte övertala en kollega så sent som i morse att lyssna på den också. Så vi får se om jag lyckas sen. Mm. Men jag, jag funderar på när du sa att du väljer, valde den lite för omslaget. Mm. Som formgivare blir du väldigt påverkad om du går in i en bokhandel eller så av, av omslagen. Är det det som du går på först eller är det... Är du som vilken annan nej, bokhandelsmatt? Nej, men det, eh, det tror jag absolut. Men då tror jag att jag är det lika mycket som vem som helst egentligen. För man går in i boken och så dras man till olika saker. Eh, och liksom form eller omslag, det är så subjektivt vad man tycker om. Så det är ju svårt att säga att jag skulle dras till något. Jag dras ju till det jag tycker om personligen liksom. Men, eh, eh, men det kan ju hända att jag inte köper en bok. Även om jag är intresserad av att läsa den. Kanske om jag inte gillar omslaget alls. Det kan störa mig liksom, om det är någonting jag inte tycker om. Men det är ju bra med, med om man då läser inbundna böcker. Då kan man ju alltid ta av skyddsomslaget. Ja, ja. Men det är klart att det påverkar. Det, det är absolut. Mm. Nej, men det, det kan ju, speciellt om man rör sig i det hela tiden så antar jag att man blir lite mer ja, påverkad. Ja. Har du något omslag, Lisa, som du känner så här Åh gud, det där, vad jag önskar att jag hade gjort. Det där. <laughs> eh. Det finns det säkert gud, jättemånga, men eh, inget specifikt, alltså, nej, inte att jag önskar själv att jag hade gjort det, det är, bara, det är, det är kul att se fina böcker, det är mer att man blir inspirerad liksom, och tänker att så där kan jag lösa det nästa gång, för det är alltid en, en blandning av liksom, typografi och bild, bild liksom, ofta, och eh, då kan man ju snarare man blir inspirerad av olika formgivares lösningar på saker och ting, eh, kanske bara så här, färgkombinationer eller eh, sådana saker. Men det är med att man blir inspirerad och peppad till nästa gång man ska göra en bok så kan man, då kan jag göra lite utan att härma för mycket då. Men man kan ju, man kan ju inspireras när det gäller formgivning, absolut. Och hur går man tillväga då för att, om det ens går, att skapa ett omslag som funkar i alla format? Det där är ju så, alltså det där, man märker ju liksom med, när det är ljudböcker och e-böcker är så, så pass stor del av liksom hur folk läser idag så är det ju Förlagen blir, det blir ju viktigare liksom att det ska funka i det lilla, lilla formatet eh, och synas på skärm liksom på det sättet. Eh, ofta så anpassar man ju också nu till med hit men inte längre så har jag ju gjort ett lite specialomslag för ljudboken liksom, för att det ska bli lite tydligare kanske på, eh, på skärmen. Men eh, 
jag tror bara det handlar om att vara tydlig där. Alltså tydlig i... För att en bok, det är ju en, en informationsbärare. Eller ska man säga. Ett omslag är ju att det ska förmedla vad det är för bok. Känslan i boken, kanske innehållet. Men författaren och tittar på boken. Liksom, det ska ju, informationen ska ju liksom framgå på något vis, tycker jag ändå. Så då handlar det ju om att vara tydlig i det. Alltså att använda kontraster och, och bara storlek på text och sådana grejer som, som gör att det, liksom, att det syns även i det lilla. Eh, det är ju lika, och det är lika viktigt på en fysisk bok. Den ska ju också sticka ut och synas liksom, bland alla andra böcker. Så att tydlighet och liksom, bra kontraster och stora bokstäver. <laughs> jag tror det är bra. Jag, eller jag gillar att ha stora titlar. Och så. Ja. Nu är det här kanske lite... Ett, en svår fråga och lite likt en annan. Men mm. har du något omslag som... Du, du är så här, det här är ett av mina favoritomslag. Det här kommer jag ihåg. Eller det här tänker jag tillbaka på ofta. Jag och oss har haft tid att tänka på den här frågan. Men jag slänger mm. ut den på det ändå. Eh, något som jag minns... Och det var min kollega som... Eh, min vän och kollega som fastnade för de här böckerna. Först när jag såg dem. Det var Rachel Cusks eh, böcker. Outline och Kudos och... Transit, jag tror. Originalomslagen där faktiskt också. Det är väldigt fina foton. Eh, som Jag brukar inte gilla foto egentligen på böcker. Jag ganska, gillar illustrationer och f- mönster och så. Men de kan jag ju säga att jag kommer ihåg att man liksom fastnade för just på grund av, av omslagen. Eh, som jag, de tycker jag väldigt mycket om. Eh, sen är det, det är svårt. Jag gillar mycket bara handskrivna omslag, ska man säga. Det är Eh, Sally Rooney's eh, Normal People tycker jag om omslaget med det här lilla paret som ligger i som en ansjovis bok ja, den, den tycker jag också är väldigt eh, fin så här, smart eh, illustration som är väldigt fin tycker jag mm. alltså, det är ett superbra svar okay. det tog mig lång tid att försöka fundera ut vad jag gillade för omslag för att man ser så mycket hela tiden eh, och det är svårt att liksom ibland är det svårt att sålla mellan vad boken jag gillade eller vad det omslaget jag fall för och så vidare. Men så ska det ju vara så att det är kanske inte är så farligt. Men, men jag vet, Åsa, du funderar också på det men du hade ett svar ganska snabbt på vilken du gillade. Men den här nyutgåvan av utvandrarserien mm. med omslag som ser liksom broderade mm. ut tycker jag är enormt vackra och rörande också när man har läst böckerna och vet vad de sen symboliserar och sådär. Um, och, och där kan jag tycka att det är så sorgligt för att i detta lilla då ljudboksformat så ser man ju inte Nej. riktigt Nej. Hur, hur arbetat det är. Um, de är broderade på riktigt, vad är de inte? Jag det? tror det. Jag tror att det är som de har fotat av. Liksom. Ja. Mm, de är jättefina. Uh, ska vi köra några snabba? Ja. Vi kör några snabba. Mm. Uh, vi har pratat om olika grejer som kan förekomma på mm. omslag och eh, om vi tycker det är bra eller dåligt mm. Mm. <laughs> <laughs> eh, och Sissel har en tanke kring eh, vad du kallar för finurliga omslag ja. och har ett exempel på en, som, en bok som heter ja. In at the Deep End ja, på svenska så heter den här boken på djupet och jag tycker det är en bra översättning för den är ganska klurig In at the Deep End är på något sätt eh, att hoppa med huvudföre i en pool och den här boken handlar om en, en tjej som är hennes romantiska liv är väl kanske inte så jätte eh, actionfyllt men så träffar hon en lite äldre kvinna på en fest 
och utforska sin, sin lesbiska sida. Eh, och då tycker jag symboliken här är ganska rolig för det är två chilifrukter som ligger i en ganska, man måste säga, en ganska vaginaartad eh, form och att det är chilifrukter också, eh, hela den här spiciheten. Att det är någon som har tänkt till här med både titeln och bildspråket i det. Och det, sånt kan jag uppskatta när det är lite tilltänkt och ganska minimalistiskt också. Det krävde liksom inte så himla mycket för att det skulle vara kul. Så minimalistiskt i formen, de har ju brassat på med färg det som är får man säga det, det tycker jag också om i och för sig, mycket färg men ja, alltså jag valde den för jag tyckte den var genomtänkt och lite förnulig gillar du förnuliga omslag? jo men det gör jag, jag tycker det då det, jag har fått sådana där uppdrag någon gång när det är liksom att det, det ska vara något finurligt, det ska vara något lite roligt liksom någonting som sådär idé, en idé som liksom eh, och det är ju jättesvårt, eller det, om man inte direkt kommer på någonting. Men om man väl sätter det, vilket liksom, när man gör det, då tycker jag det är eh, klockrent när man får till det. För då, då säger ju liksom hela illustrationen någonting om... Alltså, ja. mm. det, men det, det är svårt, och därför kan man liksom, jag kan, eh, se upp till dem som är bra mm. på det där. <laughs> Nästa grej. Författare som är starkt närvarande i sina omslag. Mm. Men det, det är väl bara Lisa Marklund som är det? Eller har du något annat exempel? Denise Rudberg också med på sina det? Det omslag. Det är däckargrejen, ja. Och Jan Guillo har väl ja, varit det? Ja, han kanske det. är med också. Är inte ah. han på omslaget till onskan ja, ett ungt porträtt? Jo, just det. Ja. Det är sant, ett ungt, ja. Men den är väl lite självbiografisk också, va? Mm. Mm. Ja. Här säger jag ju, jag säger ju nej till det här. Mm. Men jag, man förstår ju igenkänning om man gillar Lisa Marklund till exempel. För att det är henne vi tittar på just nu. Så är det ju jättebra för någon som ska gå in i bokhandeln eller, eller kolla på Storytel och, och scrolla ner. Då ser man ju direkt vad det är. Då vet man ju vad man får. Mm. Så det kan ju vara bra på det sättet. Mm. Det är tydligt. Tydligt, som väldigt tydligt. På ja, exakt. Men... Jag känner lite fantasilöst. Mm. <laughs> ja, jag kan nog hålla med eh, lite grann. Men jag vet också att till till exempel Isfolket-serien så har vi haft eh, inläsaren på alla omslag. Mm. Eh, men det tycker jag är lite kul för att inläsarna, det, de får inte alltid så himla mycket Nej. cred. Så att jag tyckte det är väldigt roligt att man får se. För sen är det kanske inte så himla många som vet om att det är inläsaren på omslaget på andra sidan. Mm. Men nu vet ni det. Mm. Så att, eh, det är lite reklam. Men eh, Denise Rydberg ska ju andas i den här cred för sina titlar på sina böcker. Det är ju väldigt lätt att veta vilken ordning eh, i serien de är. För vad heter de? Ett litet snedsteg, två... Mm-hmm. Ja, den här serien om Marianne Gidhoff. Mm-hmm. Eh, det var ju eh, underbart när jag jobbade i, eh, i fysisk bokhandel och kund kom och frågade så här, vilken är del fyra i den här serien? <laughs> ja, men det är den som heter Mellan fyra ögon. Ja, men den har jag nog kanske läst. Vilken är femman då, då? Ja, det är den som heter När klockan slår fem. Alltså, det är ett genidrag ja. att ha eh, delen i serien i titeln. Mm. Men vi ska prata lite mer om titlar i ett annat avsnitt, så vi, vi, vi lämnar den. Vi ska inte fastna i det. Mm. Oh, men sen... Eh, pratar vi också om samlings långa serier och omslag ja. för vi pratade om, om Gios det stora århundradet mm. som vi börjar, jag tycker de är jag tycker de är genialiska och mm. jättesnygga för att de liksom är anpassade efter den tidsålder som boken mm. utspelar sig i men de kanske inte riktigt samlar känslan när alla ser likadana ut Nej, jag får klåda 
För mm. jag vill att det ska vara en måste samla alla känslor. Ah, ja. Så att man ska se att de tydligt hör ihop. Och jag har sagt något liknande fascistoid tidigare i, i podden vet jag om att det är så snyggt med likformighet eller något sånt gräsligt. Men jag hoppas ni förstår vad jag menar. Alltså att man vill, det är snyggt i bokhyllan när det hör ihop. Men här kan man ju hoppa in och köpa fyran och åttan. De hänger ihop lite. Eller ja, nej, det gör de inte riktigt. Nej. Det är typ snittet det är olika på tid. Ja, det är ju det. Ja. Men jag, jag jobbar också på Novelix. Vi, vi är ju noveller eh, i serier. Och där jobbar man ju med serier hela tiden. Att det är fyra som ska hänga ihop och sådär. Så att jag, jag är ju med i lite på det där. Men det är ju, där, ja, de ska ju hänga ihop. Mm. Och då, då är det en annan utmaning som formgivare. När det är fyra helt olika författare och så. Mm. Eh, då kan man vara lite friare i att få göra bara fina mönster. Och så istället. Gör det snyggt. Man får säga så. <laughs> Touché. Mm. Ehm, men då, då, det leder oss ju osökt till en fråga som vi också har varit inne på ibland. Om där snygga omslag ibland kan då maskera ett ganska mediokert innehåll. Den niten har man ju gått på. Mm. Och valt en bok utifrån omslaget och trott att den ska vara allt man drömmer om. Ja, det var ju någon, någon våg med fantasyböcker där alla skulle se ut som gamla manuskript eller så här mm-hmm. riktigt gamla, mm. I mean, eh, typ The Binding eh, som vi har pratat om, som vi ser det där omslaget va, typ. Men, men det är väldigt, eh, ja, de, de ska se ut som gamla episka böcker mm. och det var väldigt många sådana och till slut så, så fattar ju jag också att alla ser likadana ut för att kanske innehållet är ungefär likadant också. Mm-hmm. Men, men det då känner man sig lite lurad efter ett tag, kanske. Men, men jag menar, om, man har, om man ska ge ut en tråkig bok så kan man ju inte... Man kan ju inte ge en ett tråkigt omslag. <laughs> det, det här, alltså det, man får ju tänka på att det är en paketering för att sälja någonting. Eh, då får man försöka lura så många man kan. Det är så. <laughs> ja. Ja. Det är bara slänga på. Ja. Mm. Ett extra par lösa ögonfransar. Ja. Ja. De har ju fått oss att läsa de här böckerna, så de har ju faktiskt lyckats. Så ja, cred till, till mm. dem, absolut. Men vi är ju inte nöjd kund. Nej, kommer nej. inte läsa en bok av kanske samma författare igen, eller nej. samma, nej. Mm. Så det är ett riskabelt, mm. Mm. en riskabel balansgång. Okej, okay, en till bra eller dålig då? Ja. Kända konstverk som omslag till bok. Oj, den är svår tycker jag. Jag, för att jag, jag är så mycket för att jag tycker man ska göra så mycket som möjligt själv <laughs> när man, man formar Så jag tycker det är lite tråkigt att använda färdiga både foton och, och konstverk egentligen. Eh, men om det verkligen talar för innehållet av boken så varför inte? Mm, vi hade lite olika exempel. Typ The Goldfinch känns ju ganska relevant att ha få mm. omslaget i den. Ibland så är det ganska viktigt för känslan också. Jag tänker det du pratade om med, med Three Women. Att ha ett, liksom ett konstverk som ändå ger mm. eh, den sortens känsla. Det kanske man inte hade fått på samma sätt. Och Kirke tänker jag också. Den boken har ju också ett, ett gammalt eh, ett konstverk på. Jag vet inte om det är så känt. Men, men där får man ju också din gammal berättelse. Så att det funkar väldigt bra också. Det är, väldigt, det är ett jäkligt snyggt omslag mm. det där faktiskt. Så att det, det, det är svaret på om vi gillar det eller inte var väldigt <laughs> balanserat i alla fall. 
Jag har en till. Ja. Som, jag har en åsikt. Okej. Okay. Mm. Jag vet Ja. Luta dig tillbaka. Ja. <laughs> nu kommer Nu ska jag säga en sak. Nej men så här. Filmomslag på bok. Åh, oh, vad jag hatar det. Av många olika skäl. Dels för att jag tycker att det är... Jag säger det bara. Jag tycker det är fult. Och... Också för att det liksom ignorerar det faktum att det är två fristående verk. Att en film måste ju funka som film. Och, och alltid så måste grejer, grejer hackas bort ur en bok för att kunna bli en film av rimlig längd. Eh, så att den som läser boken och förväntar sig filmen, den kommer ju bli, också bli besviken kund. Det är, det, är tråk, det är lite tråkigt och lite enkelt säljknep bara, tror jag. Eller det är ju bara för att folk ska känna igen, känna igen från, från filmen då. Om det är den som är på tapeten och så säljer man en bok eh, liksom ryder på filmvågen lite. Mm. Jag tycker, nej, jag tycker det är också det är lite för enkel väg, kanske. Jag kan ta, mm. jag kan ta motsatt, jag kan vara jävligt advokat här då. Eh, för jag tycker ändå, för berättelsens skull, jag tycker lite tråkigt formgivarmässigt också kanske, men, men att man kanske hittar personer som aldrig hade läst den här boken annars som nu hittar den för att den har det här omslaget. Eh, så ett, ett litet plus i kanten kan ni mm. få. Ett litet då? Ett litet. Mm. Ja. Månadens smash hit. Okej, okay. dags för månadens smash hit. Och för Lisa som kanske inte vet vad det här är så varje avsnitt så har vi månadens smash hit där vi rekommenderar tre böcker baserade på en stor titel. Allt från klassiker till haft Da Vinci-koden. Men Da Vinci-koden hade kunnat vara ett bra eh, exempel på det här. Eh, och den här gången så har vi utgått lite från omslag också och tagit något som en, en bok som vi tror att alla känner igen på omslaget. Så vi valde Chantaram som har ett ganska... Ja, men jag, jag tyckte ändå att man... Jag kommer ihåg när folk satt och läste den på tunnelbanan hela tiden. Och bara, ja, där är den, och där är den, och där är den. Så den har vi valt som månadens smash hit. Och vad ska man då lyssna på, Sissel, om man vill ha någonting eh, som påminner om Chantaram? Ja, om man vill ha något som påminner om Chantarams omslag i alla fall. Mm. Så kan man ta flätan. Det är för övrigt en, en väldigt bra bok också. Jag tror inte att innehållet är så himla likt Chantaram. Vi har faktiskt inte läst... Chantaram ska jag erkänna. Men, men den har också lite samma gemensamma formmönster. Så den kan man ha om man vill ha ett liknande omslag att läsa. Vem har skrivit den? På. Den är skriven av Letitia Colombani och inläst av Maria Lickoff. Och om man vill läsa någonting som har liksom ett gemensamt tema med Chantaram då? Ja, den utspelar sig i Indien. Så att om man vill ha någonting med lite gemensamt tema så kan man ta till exempel från New Delhi till Borås. Som har lite mer svenska kopplingar än Chantaram har. Eh, men som är, och det är väl egentligen Indien som är kopplingen i den för att tonen i böckerna är ganska olika. Eh, New Delhi till Borås är lite mer eh, romantisk, handlar om kärlek. Medan Chantaram är väl mer av en äventyrsberättelse på ett lite hårdare sätt. Och om man vill läsa någonting som inte påminner om Chantaram varken till innehåll eller omslag, <laughs> då tycker vi att man ska läsa Maze Runner av James Dashner, som ju är en ungdomsdystopi. Ja, den utspelar sig väl inte i våran värld, så att den är ganska avlägsen, ja. Och handlar om liv och död, mm. och kampen mellan individ och förtryckarsamhälle. Ja, typ. 
som, som en ungdomsdysto brukar göra. Ja, ja precis. <laughs> ja, lite fler tips. Mm. Det var väl bra. Ja. Vi klarade den här gången också. Ja, ja vi har inte avslutat än, men so far so good. Ja, och nu, det, det är inte det svåraste kvar nu. Nej. Jo, jag tyckte faktiskt att det var ganska svårt att välja den här gången. För det fanns... Eh, Okej, okay, för till nästa avsnitt så ska vi prata om utländsk litteratur. Och vi kommer också prata lite jul för den i december. Och jag försökte hitta en, en, en ganska ny bok som är eh, skriven av en utländsk författare. Utspelar sig eh, i ett land som inte är Europa, USA eller något annat eh, engelsktalande land som ändå är översatt. Och har fått lite bra recensioner för jag ville lyssna på någonting bra. Men det var ganska mycket som hittade som var av utländska författare men som bodde i USA nu eller i Kanada. Så att jag föll för den. Jag valde The Station Shop of Tehran av Marjan Kamali, inläst av Masan Marno. För att den, eh, jag tror den, har, den har både lite romantikelement och den utspelar sig i Tehran eh, i ett ganska tumultöst Tehran. Och när det håller på att förändras. Jag tror att den kan vara jättebra faktiskt. Jag har hört mycket fint om den här. Jag ser jättemycket fram emot att höra dig berätta om den nästa gång. Jag har valt This Mournable Body eh, av Sissi Dangaremga och den är inläst av Adenrele Ojo. Hoppas du talar så. Cirka, ungefär så. Mm. Eh, den författaren är från Zimbabwe. Och det här är någon slags fristående fortsättning på en bok som jag läste för många år sedan som heter Nervous Conditions och som är sjukt bra men som vi tyvärr inte har på Storytel. Men spring ut och stötta ert lokala bibliotek och låna Nervous Conditions och sen så kan ni lyssna på den här uppföljaren tillsammans med mig. Så pratar vi om den nästa månad. Bra. Tack snälla, snälla Lisa för att du kommer och prata omslag med oss. Det var så kul. Det var jättekul att vara här och prata mer. Så kul. Då är vi klara för idag. Det är vi? Ja. Vi gick i mål. Ja. (laughs) Då syns vi i december. Det gör vi. Ciao, hello.